0: Слушайте, глупо спрашивать, какой основной гормон в Конечно. Витя, я знал. Я знал, но спросил. Видите, я знал. Я за кого-то из вас спросил, ребят. Не благодарите не, не благодарите. Оу, oh, всем привет, это Куджи Подкаст. Подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал. Управляй своей жизнью сам. ого вот вы и попались. А, всем привет, как по мое начало. А, на связи снова Куджи, наши летние выпуски в жаркой студии. Мы не ставим кондиционер, потому что это лишние шумы. У нас Андрей... Отдох... Как неубедительно прозвучало. А, Андрей у нас отдохнул, он был... Где ты был? В Турции. Почему мы не было фото в кепке «Россия»? Russia. Мне жена не разрешила взять кепку, как бы. А почему ты не обгорел. 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 А почему у тебя нет маски Зору?
1: Ну, потому что я... Потому что зрители не знают, но о маске Зорро меня предупредил Тимур Каргинов. Он сказал: что если вдруг ты будешь загорать, не носи очки, потому что как бы у тебя будет след в виде маски Зора. И первое, что я увидел, это пацана лет 12, когда я пришел, ну вот иду на пляж первый раз, навстречу этот пацан лет 12-13, и у него вот ровно маска Зора. И как и я зовут? думаю, это знак. Я не знаю, просто вот идет парень, я думаю, это знак, это мне Бог напоминает, чтобы я не загорел с маской Зора. Поэтому я просто обгорел и все. Лысина обгорела очень сильно. Я же начинающий, как бы я только начинаю лысеть, да, я еще не, не понял все, вот, я совершенно не знаю, что делать, она здесь, и ты и непонятно, как мазать ее, не мазать, вот, она обгорает довольно сильно, и потом так ее больно даже касаться. Сметанкой мазал? нет, нет. Нет, ну она...
0: Ты с таким сожалением. Да, сожалением.
1: Я просто представил, что я мажу сметанкой лысин. Это как, что-то звучит как хорошего.
0: Итак, у нас сегодня очень-очень интересный выпуск. Надеюсь, это из тех выпусков, где я буду больше молчать и больше слушать. Мы давно хотели сделать такой выпуск на эту тему. У нас в гостях Александр Ци Беркин, врач-эндокринолог. Вы можете подписаться на его инстаграм-аккаунт, который называется «Занимательная эндокринология». Спасибо вам огромное, что вы приехали. Александр приехал из Санкт-Петербурга. Он сказал, что у него есть один день каждую неделю, и надо выбрать. То есть, все остальные... Надо выбрать неделю. Нет, да, то есть, надо выбрать этот день. Все остальные дни у вас приемы, да?
2: Ну, плюс-минус, да.
0: Смотрите, когда мы готовились к выпуску... Мы понимали следующую вещь: что эндокринология достаточно молодая, можно сказать, наука. Можно. достаточно молодая наука. И все, что мы все знаем, но при этом очень интересно, да. Но все, что мы знаем об эндокринологии, это, это связано с гормонами и что это щитовидная железа. Все правильно?
2: Ну, плюс-минус, да. Нет. В принципе, вот эндокринологию можно, вот этим мемом охарактеризовать, что ничего не понял, но очень интересно. Ну, вековер повесить садим. Ну, в отношении того, что она, ну, как бы молодая, в принципе, то есть методы изучения, ну, о которых, я думаю, мы обсудим в эндокринологии. Безусловно, они молодые, но так-то, если посмотреть вглубь веков, то так-то она на уровне хирургии. Ну, тогда были просто другие методы, что вот сейчас, там, скажем, глюкозу у пациентов с диабетом мы определяем там с помощью полосок или чего-то, а тогда это было просто на вкус. Но ну, так-то все было еще. Кровь и на вкус тогда. просто брали? Мочу.
1: Да? А, мочу? Просто врач-брал,
2: культур. Ну типа того. Угу. Диагностировали диабет, как могли. Да,
0: ну и никто же не осуждает. И как как это диагностируют? То есть можно я скажу банально: если моча сладкая, значит есть диабет.
2: Или... Ну типа того. Вот так все просто. Вот так все просто. Нет, ну в принципе, а к тому, что в отношении там поджелудочной железы, что именно она там как-то м- заинтересована в отношении диабета, опять-таки тоже заметили, потому что у собак вырезали поджелудочную железу, а потом заметили, что их моча привлекает муравьев.
0: А, потому что она сладкая. Потому что она сладкая. Ага, понятно. Как все просто.
2: Как все просто. Нет, ну в принципе, в медицине мы, мы так обычно все изучаем. То есть, как бы мы ломаем что-нибудь и смотрим последствия этого.
0: Когда медицина пришла к тому, что эндокринология связана с гормональным фоном, это примерно сколько лет? 200
1: Гормон. лет Гормон. Вот когда
2: появилось слово «гормон». Да. Ну, точный год я вам уже не скажу. Mm-hmm. Нет, нет, ну в принципе, ну, как бы бурное вот развитие эндокринологии – это последние... 100 лет, даже меньше, как бы просто потому, что начали появляться ан- аналитические методы, с помощью которых мы можем более-менее нормально выделять уже гормоны и оценивать их функцию.
1: Ну просто слово гормон, вот как Тимур правильно сказал, ну как мем, но его все знают. Вот как Конечно. бы из, там, я не знаю, там, сколько есть отделов мозга, люди не знают, да, например, это нет, такое не такое общее знание. А вот гормон, даже есть такая шутка, играй гормон, да, это про молодежь. Вот так. Неплохо, да?
0: В Турции не было вечера. Были, были. Чуваки, сегодня, сегодня
1: ты еще услышишь. Я наоборот там пропитывался. Okay. Окей. Вот. Гормонами. Если бы. Вот. Соответственно, вот такая вот история: что, с одной стороны, все знают, что такое гормон. слышали слово вот так. А что это такое?
2: Нет, ну, в принципе-то надо сказать, что все на уровне названия-то эндокринологию знают неплохо, ну, то есть имеется в виду, что вот если взять про дело мозга, как вы начали, что, ну, достаточно мало людей сможет хотя бы, там, долей назвать, там, сколько у мозга, но про гормоны-то все слышали слова «инсулин», «дофамин», «адреналин», просто никто не знает, что это такое и как они работают, Хорошо. — Здравствуйте. <смех> <Да-да-да-да>. да, здравствуйте. <смех> да. А вот и мы, да? <смех> да. Нет, но ну, в отношении гормона, то есть, ну, грубо говоря, что ä, это просто ну, некая молекула, которая делает что-то, какой-то эффект. Ну, то есть, грубо говоря, что есть там проводить какую-нибудь метафору, что вот у нас есть там какое-нибудь, не знаю, предприятие, <смех> у, у которого есть руководство, и вот там ru- 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 это самое руководство анализирует информацию об этом предприятии и посылает там гонцов с... Скажем, приказами, что здесь увеличить мощность, там, здесь подбавить, там, здесь позвать там кого-нибудь еще и, и так далее. Вот роль вот, вот таких вот гонцов, то есть носителей информации, играют эти самые гормоны.
1: А они, ну вот, вот вы говорите молекулы, а они, ну, размеры, или они все разные?
0: То есть...
2: На глаз не увидите, на глаз не увидите, но они все разные. Все разные. Ну, то есть, к тому, что это и белки, и, угли, э, и там стероидные гормоны есть. Некоторую роль в эндокринологии играют там просто отдельные ионы, то есть, там в том плане, что уже небольшие молекулы. Вот, но как бы смысл в том, что глобально это просто некая вот молекула, которая участвует в регуляции работы нашего организма.
1: То есть эндокринология ⁇ это наука про сигнальную систему организма.
2: Ну, типа того. Ну, то есть, в принципе, как бы вот наш организм, как биологическая система, он регулируется, с одной стороны, вот нашей нервной системой, а с другой стороны, вот на химическом уровне с помощью гормонов. И вот и гормоны регули- регулируют все. Вот, все, все регулирует. Все регулирует.
1: То есть, на самом деле... Но мы очень, что мало знаем об этом. Да? То есть мы пока еще мало знаем. Конечно. Ну, просто вот мы давайте вернемся к тем названиям, которые все знают. Так. Да, вот э, кортизол. 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 Гормон стресс Вот так его называют. Да, просто у них у всех гормонов, как я понимаю, насколько я знаю, что у них много разных функций. Там не так все просто. То есть из-за того, что ну, концы одни и те же для разных задач, то как бы вот бывает так, что вот одну популярную задачу мы знаем и поэтому вот гормон стресса кортизол ну как бы и что он похож например на кофеин вот я пью кофе поэтому э, я, на самом деле он меня ну типа бодрит из-за того что кофеин похож на кортизол это правда
2: вкинулся вот угу. к- кофеином нет но ну, на самом деле она ну, к тому что не совсем так не, не совсем отлично так, как да? нет ну то есть ну как бы имеется в виду что если мы сравниваем кофеин и кортизол это абсолютно разные как структурно Ну, молекулы, Ну, то есть, ну, как бы вот если именно на химическую структуру их посмотреть, это абсолютно разные вещи, то есть, ну, кофеин – это алкалоид, а кортизол – это там, в общем, абсолютно другое соединение, но и, в принципе, влияют они абсолютно на разные вещи, то есть, кофеин, он, ну, грубо говоря, уж если там проводить какую-то аналогию, он ближе похож на адреналин, то есть, как бы он обладает вот таким стимулирующим эффектом. Поэтому вот с кортизолом и кофе это абсолютно никак не коррелирует. А вот кортизол это гормон стресса. Это правильное ну, название? Ну, скажем так, ну, стресс это, в принципе, такая стереотипная реакция организма на вот некие вот внешние воздействия, и там играет роль огромное количество гормонов. То есть, ну, кортизол, в том числе, безусловно, это гормон стресса. Да.
1: А как, что он, какие еще функции выполняет?
2: О. Ну, то есть, ну, как бы опять-таки, что вот это мы обычно изучаем либо по пациентам, у которых нет кортизола, да, то есть, ну, у которых не работают надпочечники, то есть, А, кортизол, а если у человека
1: нет кортизола, как он
2: вообще, что у него? Недолго может прожить. Да? Да, нет, ну, то есть, вот, вот скажем, вот, самое популярное, в принципе, в эндокринологии железа и тема – это щитовидная железа, и вот... Ну, Но где она находится? Пониже. Вот. Пониже. Я бы встал и, так сказать, прощупал его.
0: Давайте, а, Давайте, давайте, давайте. А, вашим пальцем. Да. Окей,
2: пониже. Вот кадык нащупайте. Ага, вот он. Ниже. Вот он. Вот, вот теперь просто вот так вот поводите немножко. Ага, Чувствуете? Ага. Да, У-у-у. да. Ниже кадыка такой эластический валик. Вот примерно это вот столько, да? Нет, это перешейка щитовидной железы. То да. есть, сами долю вы никогда не нащупаете. И многие врачи их не умеют щупать. Вернее, даже большинство. Ну, то есть, имеется в виду, что потому что те, кто умел, уже забыли, а те, кто сейчас учатся и не умеют, потому что у нас есть УЗИ. Ага. Ну, то есть, мы можем просто приложить датчик и посмотреть, поэтому пальцами уже мало кто это умеет делать. Ну, в общем, она там пониже, на шее.
0: <сёк> да. А какого она размера щитовидной из железа? железа? <сёк> вот, все. Да. Wow.
2: Небольшая. Нет, ну, в общем, смысл просто в том, что... Потому что это самая частая причина. Ну, как бы, обращение к эндокринологу, в принципе, и с ней вот в интернете связывают огромное количество заболеваний, жалоб и всего остального. А, вот. Об этом очень часто пишут, что вот больная щитовидка, нужно ее, ее лечить и так далее. Но смысл просто в том, что как бы если вот взять и вырезать у человека щитовидную железу, он проживет, ну... Год, два, три. Ну, то есть, на тому, что это годы жизни. Абсолютно без, без этого гормона. Если же вырезать человеку надпочечники, ну, день-два. То есть, к тому, что вот по сопоставимости и влиянию вот на важность вот таких процессов вот кортизолог играет там, гораздо большую роль.
0: Можно тогда еще... Значит, у нас щитовидная железа. Что еще вырабатывает? Надпочечники.
2: О, нет, смотрите. Тогда давайте по-другому. Давайте. Давайте по-другому. То есть, у нас, в принципе, есть очень много желез. В организме там щитовидная, надпочники, там поджелудочная железа и прочее. Но ну, как бы это все, ну, такие типа работяги то есть, такая вот периферия. Да. Самое главное железа находится в голове. Ну, то есть, там вот есть гипоталамус и гипофиз, может, слышали uh-huh. такие вещи. Ну, как бы вот для простоты самое главное это гипофиз. Это как бы так, такой орган, который э, вбирает в себя всю информацию вообще со всего организма и вот и регулирует работу всех других желез то есть, и щитовидные, и надпочников и всего остального. То есть он, как бы вот посылает им, то есть он вырабатывает свои гормоны, которые регулируют работу других желез, которые вырабатывают уже гормоны, которые влияют на наше здоровье. Угу. Типа того. А желез то вообще много. То есть вот есть гипофиз, есть щитовидная железа. Около щитовидной железы есть много маленьких еще так называемых около щитовидных желез, которые делают совершенно другое. То есть они там отвечают за баланс кальция в организме там за кости вот это вот mm-hmm. все щитовидная железа она влияет на все понемногу то есть грубо говоря вот прям, прям вот сказать что вот, вот, вот это вот конкретное ее действие что скажем вот у вас там слабость по утрам и чешется в левом пальце значит это щитовидкой то есть ну как это не так то есть она влияет на все понемногу дальше у нас есть надпочечники они вот вырабатывают много гормонов то есть вот самый популярный из них это кортизол и адреналин да, вот адреналины это вот там вот страх, опасность, агрессия, вот это вот все. То есть в какой-то степени это тоже гормон стресса. Вот, а у кортизола очень много эффектов, но как бы все из них так или иначе направлены вот на стресс и на выживание организма. То есть, грубо говоря, что он там увеличивает уровень глюкозы, влияет там на сосуды, на все остальное, вот, чтобы в период опасности, грубо говоря, у организма была энергия, чтобы с этой опасностью разобраться.
0: Убежать там или ударить, я как быв... чаще убежать. Я как бывший аэрофоб, я могу заметить следующее. То есть, когда самолет... Я практически не... Причем до сих пор не, не могу заснуть в самолете. И вот, видимо, это из этого. Это стресс плюс кортизол плюс адреналин, мне кажется, на взлете. Потому что, мне кажется, я испытываю сразу и стресс, и адреналин.
2: Такого... Нет, нет, ну скорее адреналин это просто ну то что через что стресс реализуется проблема не в нем. Так. Ну проблема-то в голове. Ну то есть ну как бы имеется в виду что вот еще раз вот все эти адреналины кортизолы и прочее это просто ну такие рабочие лошадки через которых ну реализуется что-то. Угу. Ну, то есть, вот вы попали в стрессовую ситуацию, то есть, с ней нужно разобраться, да, то есть, поэтому как бы вот активизируются резервы, увеличивается частота сердечных сокращений, пульс, увеличивается уровень глюкозы, чтобы вот вы могли с этим разобраться.
0: О, в простонароде вы говорите о состоянии аффекта, да? Это... Не вот.
2: знаю, где у вас такие простонародные люди, которые ну, говорят, я, я, я в состоянии аффекта.
0: Ну, это эффект или аффекта, скажите? Аффекта, аффективное аффект. расстройство. Ну, это выделяется очень много кортизола или очень много адреналина? Когда... Да, Ч...
2: да и того и другого. Ну, то есть в стрессе выделяется и, и то, и другое. А, все. То есть и, и, еще раз, в, в отношении стресса там огромное количество гормонов выделяется, в том числе и кортизол, и адреналин, и гормон роста. Там много чего играет роль.
1: Ну, адреналин просто традиционно записывают в гормоны такие драйвовые. То есть, выделился адреналин, и ты в фильме с адреналин. Джейсоном Стетханом. Ну, да, конечно, конечно, да.
2: К счастью, к счастью, патологий, связанных с адреналином, очень немного, и ну, о-, о них много кто знает. Вернее, как бы там студенты, врачи, ну, там просто очень красивое слово – феохромоцитома. Это вот опухоль в надпочечниках, которая вот вырабатывает адреналин. К счастью, ну, ну, это довольно тяжелое заболевание, и большинство врачей его в жизни никогда не увидят. Ну просто потому что а, оно очень редкое. Что то бывает
0: есть... с больным при этом? Он бывает гиперактивным или?
2: Ну скорее там просто как бы, ну то есть эта опухоль еще она спонтанно, грубо говоря, активизируется. Mm-hmm. Ну, то есть что вот есть надпочечник, там вырастает опухоль, которая вот может выбросить большое количество гормона. Вот. С- в не... случайным, образом. случайным образом. То есть порой это провоцируется там страхом или изменением положения тела или спусканием, например, что вот помочился и. Вспотел. Ну, то есть, ну, и проявляется всеми вот такими эффектами То есть, там резко повышается давление до 200, частый mm. пульс, спотливость, головная боль и так далее То есть, ну, как бы, долго с таким тоже не живут
0: Мое так. наивное сознание предполагало, что у тебя появляется суперсила
2: А, да, но, да. к сожалению, так это, так это, <связано> не, это не работает не Очень работает. Да, да. много есть желез в организме да. Да? но ну, как бы, ну, вот самые популярные – это, вот, собственно, щитовидная железа и поджелудочная Потому что с ней связан диабет, как, как тоже одно из самых распространенных заболеваний
1: Итак, Озон Экспресс. Это Тимур Кофе. У нас сегодня первый эксперимент в истории Куджи. Давай перед тем, как к нему приступим, поговорим, как ты любишь свой кофе.
0: Я люблю э, капучино, но дома капучино приготовить достаточно сложно. Если у тебя нет кофемашины, поэтому я завариваю традиционным способом в турке. Мне очень нравится, когда ты завариваешь кофе в турке, э, запах кофе наполняющий. Очень хорошо звучит. да, это правда. Создает такой эффект уюта.
1: Единственная проблема, что можно упустить, и она убежит. Убежит, да. Поэтому приходится следить. Мне в этом да. смысле нравятся капсульные из машины. Нажал кнопку, оно тебе там налилось. Единственное, что может произойти, неправильно поставил чашку и плелось мимо. В остальном вообще хорошо работает. Итак, у нас три кофе. Как да. нетрудно догадаться, заварной, капсульный
0: и дрипп. What is it, drip?
1: What is it, drip? Drip. Вот. Это кофе, который делается, типа, как американский, когда кофе засыпается в фильтр, вода проходит через фильтр, и он по капельке набирается. Вот от, от английского дрип, что значит примерно капать. Вот. Тебе предлагается по- попробовать
0: кофе и угадать, где какой. О, а, кстати. Ага. Хорошо, давай. 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 А, где какой? Я да. прям пробую. Да, прям пробую. А ты будешь пробовать или ты знаешь? Нет, конечно, Я знаю. А мы... На обратной стороне чашки написано? Нет, написано нет, снизу на тарелочке.
1: О, давай. Так. Итак. Итак, экспонант номер раз. Давай. Да, давай. Турка. Угу, хорошо. Этот.
0: Он дрипстав. став. Так, это. Ну вот, наверное, это капсула.
1: Uh-huh. Отлично. Итак, это ты сказал турка, да? Да. Вот так поднимаем. И это капсульный кофе. Капсульный, капсульный кофе. кофе. Ребят. Отлично. Мимо. Мимо. Давай. Так, теперь следующий, значит. Да. Это ты сказал дрипстаф. Yes. Да, так. Что здесь написано? Дрипстаф. Дрипстаф. Тут ты угадал. Okay. Ну и последний просто из. Соображение математики ты не угадал, как ты
0: понимаешь, да? Это капсульный.
1: Это, соответственно...
0: Три там написано.
1: Это заварной. Ну что, а, заварной. в Турке. Турка. Отлично. Ну, в целом ты справился более-менее. Приз будет какой-нибудь? Нет, приз – чувство собственного чувство удовлетворения от Нет. того, что ты угадал одну из трех.
0: И немного бодрости от каждого глотка.
1: И немножко бодрости от каждого глотка. Да. Это был Озон Экспресс. Доставка за час. У них есть своя собственная арабика. Это все кофе мы заказали на Озон Экспресс. Своя собственная обжарка. Под нашим видео промокод
0: на 15%. Я вот люблю арабику, кстати. Почему? пеночку дает. Пеночку? Да. Какой кофе без пеночки? Это правда.
1: Хорошо. Есть еще другой гормон, окситоцин. Правильно же окситоцин? Есть такой. Да, это, соответственно, гормон привязанности, любви. Вот так его обычно записывают.
2: Ох, ну кто-то действительно его так записывает. Нет, ну то есть, нет, безусловно, так оно в том числе в средствах массовой информации транслируется. Вообще, как бы, если говорить ближе к медицине, то глобально это гормон, который отвечает за сокращение матки. Поэтому, потому что там вот в родах вводят окситоцин, чтобы mm-hmm. там вот матка сократилась и всякие такие вещи. Все другая вот такая эзотерика, что он влияет там на наш, там, либидо, привязанность, там, вот, эмпатию, вот такие вещи. Ну, как бы об этом есть работы, то есть об этом много чего говорят, но, скажем так, чтобы это имело какой-то воспроизводимый эффект, что, грубо говоря, мы там могли там окситоцином шернуться и всех полюбить, ну, это все очень-очень сомнительно. Вот, нет, ну, как бы, в принципе, в отношении в родах... Не, а
1: просто как такой, такой вот опыт можно произойти? Вот было хорошее исследование? Мы про него писали. Но оно как хорошее, оно тоже вот опоследовательное. То есть (свят) из разряда э, люди, у них есть собаки. Да, они смотрят на своих собак, когда вот на своих любимых собак, и потом не смотрят на своих собак. У них берут мочу, да, смотрят там. Получается, что у них действительно, когда знаешь, смотрят на собак, там выше окситоцин. То есть, вот это на самом деле две вещи связанные. Но то, что вы говорите, вы говорите, ну для того чтобы. Ну, я даже не представляю, как такой эксперимент: вот провести, Ну, типа, как нам сделать типа, нужно взять человека без окситоцина, людей. Их нельзя, нельзя же. Вот плохо, да, вот сложно, сложно, что нельзя делать эксперименты над людьми да почему раньше с этим проблем не было раньше да но не все успели проверить для не того, все успели. Как это запретить это, да. вот,
2: знаете вот ну к потому что вот кажется что это вот было там давно да при потому что там вот сотни лет назад и так далее к потому что просто вот недавно со студентами вспоминали вот этот опыт про сифилис в америке не слышали нет вылетело из головы к сожалению название исследования то есть грубо говоря что там ну вот начали в одном городе на афроамериканцах исследовать ну вот течение сифилиса как бы как он, в принципе, протекает. Потому что на тот момент лечение еще не было открыто. То есть и в, и в этом исследовании ну, за ними наблюдали десятилетиями. То есть как бы оно длилось очень долго. И за период этого исследования уже открыли антибиотики. То есть ну, и научились лечить сифилис. И вот этих людей осознанно не лечили, просто чтобы понаблюдать, а что там дальше. Вот, но потом его, ну, как бы свернули по этическим соображениям. Ну, то есть, ну, люди, опять-таки... Но не сразу. Но не сразу. Да, его свернули, но не сразу. Вот, поэтому, то есть, я к тому, что это было там буквально там лет 50-60 назад.
1: Ну, были же вот, как совсем же недавно сравнительно, были в 70-х опыта, когда внедряли электроды людям в мозг для выработки, типа, вот опять же, гормона счастья. Ну, типа, вот эти были истории, что... Значит, мы вживляем электрод, дают человеку кнопку, он нажимает, и сразу ему хорошо. Ну, есть такое, да. Да, вот мы, соответственно, эти эти же исследования были сравнительно недавно. То есть, они были в 70-е годы. Думали так, кстати, лечить гомосексуализм. Но оказалось, что что что-то ничего не лечится. И потом там, там, по-моему, все закончилось судом, да, когда один из пациентов, ну, типа семья, пациент, короче, все закончилось тем, что он сидел, нажимал на кнопку, вот. И, ну, ничего не делал, не ел там, ничего, просто нажимал на кнопку. Ну, и ему было хорошо. Ему было очень хорошо. Вот, и
2: судились потом
0: из-за а, этой истории. То есть, как такого гормона любви не существует?
2: Нет, ну, как, как бы просто сказать, что вот конкретного одного гормона, что вот вы там себе его вколите и полюбите кого-то, это, ну, да. как бы все мифы и бабкины слухи. Ну, то есть, к тому, что любовь – это, ну, скажем так, более, так сказать, сложная. Субстанция, да, как как бы и в отношении этого роль играет огромное количество гормонов. Причем, ну, я к тому, что если мы говорим именно об эмоциях, да, и и всем остальном, тут, ну, правильнее говорить не, не совсем о гормонах, а скорее, ну, там сейчас страшное слово о нейротрансмиттерах. Ну, как бы это, ну, просто несколько другой термин, хотя смысл примерно такой же Но ну, просто все-таки в, в, в таком абстрактном понимании, строгом Гормон – это вот, что, скажем, есть щитовидная железа, она там что-то выработала Гормон попал в кровь, у, улетел там куда-нибудь там в мышцы руки Его там что-то сделал там с мышцами, что вот мышцы там более интенсивно стали там что-нибудь делать Вот, это гормон, то есть есть орган, откуда гормон попал в кровь и разнется дальше. Вот, а все-таки в голове там все происходит несколько по-другому. То есть, как бы там тоже вот все эти нейроны общаются друг с другом с помощью, вот в-, в том числе, как бы вот химических вот этих вот связей, и выделяют определенные молекулы, но как бы они ограничены именно там. То есть, что вот один нейрон послал другому вот там определенную То там есть коммуникация молекулу. в
1: рамках одного органа формально
2: да, происходит. А, одних клеток. То есть оттуда ничего не попадает в кровь. А, ну как, ну две клетки? Ну да-да-да, типа... ну, ну. нет, нет ну, ну в смысле вот одна клетка подходит к другой и посылает ей туда что-нибудь. Ну там определенные химические компоненты. Вот опять-таки там дофамин, известные слова, там серотонин, эндорфин и вот это вот все. Да? Но просто смысл в том, что это, это происходит локально в голове, и эти молекулы там ж- живут секунды. Uh-huh. Поэтому... К чему это всё? К тому, что просто если мыслить проспективно в, в контексте того, что вот об этом просто очень много можно говорить, но смысл-то в том, что от того, что нахо- мы намеряем в крови, здесь нет никакой взаимосвязи. Что просто порой там приходят пациенты или пациенты от врачей, которым там пытаются лечить депрессию или диагностировать депрессию или еще что-нибудь по, ур- по уровню там содержания серотонина там в крови и- и- или других вот таких молекул. Ну, то есть это абсолютная дичь. Ну, то есть я имею в виду, что то, что вот в крови мы меряем, это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что происходит там в в тех же нейронах головного мозга. Поэтому, а любовь-то происходит там, как как и все остальные эмоции. Поэтому, то есть, ну, как бы тут это все-таки немножко разные вещи.
1: То есть, любовь мы записываем. Она за нее нейромедиаторы отвечают, там непонятно, что происходит, потому что. Очень сложно. Не, ну понятно, да. То есть мы сейчас обсуждаем, что нельзя с окситоцином опыт поставить, а здесь нужно поставить опыт, чтобы внутри это все отслеживать.
2: Ну да, ну то есть потому что, в принципе, во многом то, что у нас в голове, да и в принципе в организме происходит, это как черный ящик. То есть, ну как бы мы, мы с ним что-то делаем и получаем какой-то результат. Как оно там делается? Ну мы можем лишь интерпретировать, но это все очень
1: хорошо. А ненависть какая-нибудь там вот это как вообще? Ну то есть вот в ненависти адреналин. Не, точно мы, мы общем,
0: вообще когда готовились, мы подумали, что семь э, смертных грехов, mm-hmm. вот их можно распределить по гормонам.
2: Ну, в Москве, кстати, есть специалисты, я думаю, которые таким бы рады позаниматься. Мне нравится, да,
1: мне нравится в Москве. Вот Москве. У нас в Питере есть, нет. Да, ну, да, да. Не-не-не,
2: в Питере их, их тоже хватает. Просто в Москве есть такая известная клиника. Там uh-huh. вот, очень любят вот все вот так вот распределять. Не нужно туда uh-huh. ходить. А, вот, ну, то есть к тому, что смысл ну, как бы в чем? В отношении грехов, ну, то есть, там, как бы, можно пофантазировать, что там, скажем какие там есть гриль. Черевогодия. Черевогодия. Вот у черевогодия много лиц и гормонов да. Э, ты... Давайте
0: какие, допустим. Инсулин. Раз. Ну инсулин. С- да. слышали, слышали такое? Да, 100%. Грилин. Это, не, что, слышали. Что, вот это что, не слышали. Что не слышал, Лептин, грилин. Нет нет нет, нет. нет,
2: нет, нет. Ну, в принципе, я потому что там очень много, как бы есть, грубо говоря, гормонов и, и тех же самых нейромедиаторов. Там грилин, лептин, субстанция А. а и... Это нейромедиатор. Лептины, грелин, гормоны. Ага. Вот, как бы ну и Есть множество других нейромедиаторов уж, уже на уровне головного мозга, так, как бы, которые вот, регулируют аппетит, так или иначе. И, грубо говоря, что просто вот очень м- популярно в клинической практике вот, и, и, и у некоторых врачей вот, измерять их концентрации, делать там как, какие-то выводы. Который не имеет абсолютно никакого клинического смысла Ну как бы, то есть, ну мы знаем, что делают эти гормоны Но глобально от того, что мы их померяем И будем знать, их уровень, это ни на что не влияет А так, ну я к тому, что такие гормоны есть ну, то есть, на, например, вот тот вот лептин Это, ну, гормон, он вырабатывается в жировой ткани И отвечает за чувство насыщения, грубо говоря То есть, вот мы поели, уровень лептина повысился И мы как бы чувствуем сытость А, а если его нет, мы не чувствуем сытость Да, ну, то есть, к тому, что и, и вот так это на самом деле обнаружили То есть, взяли мышей наколтурованных, то есть к тому, что у которых отключен ген, который вырабатывает этот лептин. И то есть эти мыши не могут почувствовать сытость. То есть, то есть они жрут, пока не умрут. Они жрут, пока не умрут. И люди, к сожалению, то, ну, то есть это не очень часто встречается, да, ну, то есть по большей части, если там вот, знаете, приходят люди с ожирением и говорят, что вот ничего не ем и толстею, это все гормоны, давайте поищем что-нибудь, вот у меня проблемы с слептином могут быть, то есть они на самом деле бывают, но это бывает, к сожалению, очень редко, ну, и на самом деле вот, скажем, вот с такими патологиями серьезными, ну, Опять-таки, долго не живут.
1: Да, хочется сказать, что если проблема такого сорта, то это не такое ожирение, которое... Не такое ожирение. Хочу сбросить 15 кг, не могу. Это скорее хочу сбросить 150 кг, не могу. Это
2: скорее уже ничего не хочу, а просто не могу ни о чем другом думать, как кроме о еде. Гордыня. Гордыня. Ну, вот здесь это, пожалуй, вот в клинику... Для <связь> остального тут я затрудняю сказать. <связь> Но, ну, возможно, окситоцин там тоже играет какую-нибудь роль, как и в похоти и, и всем остальном. Э-э- Хотя в похоте еще можно, не знаю. Про... А зависть. Зависть.
1: Не-не, то есть давай про похуть сначала. Куда ты спешишь, что конечно. Всего... Похоть,
2: похоть, давайте. Давай, похоть. Ну, вот, Ну, вот есть, ну, скорее, это уже как следствие, есть, ну, еще, еще очень популярный в интернете гормон пролактин. Он вот вырабатывается в том самом гипофизе. Ага. Ну, то есть глобально он тоже в какой-то степени гормон стресса, то есть, ну, потому что он увеличивается по огромному количеству поводов. То есть там стресс, физическая активность, секс, еда, то есть что, что угодно. Вот. Ну, то есть я к тому, что вот он тоже значимо увеличивается вот со всем тем, что, так сказать, ассоциировано с похотью. А, тестостерон? Ну, он тоже, ну как бы более опосредованно. Ну, то есть ну то есть тестостерон, конечно, тоже влияет, но многие его эффекты, они как бы так, тоже в голове.
1: То есть пролактин – это главный гормон похоти, Назовем его так.
2: Нет, ну главным я бы не стал хорошо. так однозначно утверждать, но то, что он как бы явно с ней как-то ассоциирован, можно предположить.
1: что Мне нравится гордыня. Вот гордыня это же хорошо. Это значит... Гор...
2: Ну, гордыня это в любом случае стресс. Поэтому вот кортизол можно Да, кортизол за... мы туда запишем. За... Запишем.
1: Хорошо. О чем еще? Гнев.
2: Ну, гнев. Вот. Адреналин, пожалуйста. А, адреналин? Вот. вот как в том фильме. вот Одноименно.
1: Подождите, как в том великом фильме. В фильмах фильмах да у Джейсона Стэтхэма не бывает плохих Э, э, фильмов
0: известный феномен Э, э, так э, что тут э, я вот открыл алчность но это тоже самое зависть наверное скупость ну типа того в общем с грехами да с с
2: грехами да
1: раскидали все нормально раскидали
2: да в целом но только это, конечно, не призыв, да, к нашим слушателям сдавать вот такую палитру гормонов, да, чтобы там
0: вымолить грехи. Скажите, глупо спрашивать, какой основной гормон вы Конечно. Витя, я знал. Я знал, но спросил. Видите, я знал. Я за кого-то из вас спросил, ребят. Не
2: благодарите Не благодарите. Нет, ну просто на самом деле, как бы вот порой, скажем так, ну заочно там кто-нибудь там обращается, вот что, вот можно ли к вам прийти на прием, и спрашивают, какой какой гормон сдать. И это всегда, ну как бы ну, вызывает, так сказать, некоторые (coughs) вопросы и дистресс. Что вы отвечаете просто? Просто интересно. Я просто говорю, что приходите, пообщаемся, возможно, ничего и не нужно сдавать, и в 90% случаев я прав.
0: Но мы
1: поняли, что удаление э, щитовидки человек несколько лет проживет. А вот с надпочкой... Ну, там просто все гормоны, да. То есть, там скорее, типа, много сразу. Итак, рубрика от «Ебучая география». авиаселс, кто не знает, поисковик авиабилетов. Тимур готов. Наша любимая, великая рубрика. Кстати, ты
0: в истории останешься
1: Это тем, будет кто... очень обидно. Я про это много думаю иногда.
0: Который будет говорить. Который будет ассоциироваться с словом «ебучая география». Ты такой
1: пишешь. Я пишу очередную статью по математике и постоянно про это думаю. То есть Андрей? Да, тот самый. «ебучая география». Так вот. Кувейт. Что ты знаешь про Кувейт?
0: Я знаю следующее, что там была операция «Буря в пустыне». Это там было? Да. И я знаю, что это где-то на Ближнем Востоке. Также я знаю, что это рядом с Ираком.
1: Ну, чтобы Ирак мог туда торгнуться, нужно, чтобы было рядом, да.
0: Вот в целом. Я думаю, что это достаточно светская страна или нет? Сложно. Сложно. Не Сейчас туда, не туда так, пошел. Да,
1: не так просто. Да. Сегодня мы поговорим про небольшой, очень небольшой город, такой даже не поселение, скорее деревня, Сулабия называется. Да. Вот. Это поселение считается самым жарким местом в Азии. Там была зарегистрирована температура свыше 53, почти 54 градуса по Цельсию. Но знаменитое это место, конечно, не этим. Да? Ну, что, разве это может ты можешь ты за высокую температуру в ебучую географию попасть? Нет. Там крупнейшая в мире свалка шин. Дело все в том, что шины нельзя утилизировать, их дорого утилизировать, их нельзя сваливать в большинстве стран. Поэтому все загоняют в Кувейт и там их выкладывают. Со- ну, что там совершенно феерическое про эту свалку? Как я сказал, там очень жарко. Все очень хорошо горит регулярно. Самый большой последний пожар был в 2010 году. Сгорело более миллиона шин. Всего там 50 миллионов шин. Как тебе?
0: Пожар и температура. Они как-то совмещены?
1: Ну, я думаю, что замороженная шина при минус 50 горит хуже, чем шина при плюс 50. Ну, там шиповку можно найти на зиму? Наверное, можно. Окей, все. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Мы рассказываем про места, куда поехать можно, но, пожалуй, не
0: стоит. Несмотря на то, что там шины. Шины связаны с ездой. А езда с безопасностью. Да. А вот смотрите, может быть такое. Вот мы два разных человека. Так. Вот. Так. И
2: вау. Ну я, в принципе, заметил, да. Да. Но, допустим, смотрите,
0: у нас норма гормональная норма разная. О. Так, 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 ребят.
2: Второй вопрос. Да. Нет, ну это просто очень надолго. Давайте, давайте. Отлично, отлично, да.
0: Давайте. Окей. Все, все посмотрели.
2: Укладываемся, да? да. Ну хорошо. Е- е- если что, пинайте меня под да. столом, если, но, ну, ну, ну не сильно. Нет, смотрите, просто в отношении нормы, именно в эндокринологии, да, и анализов, это как бы очень, ну, такая, скажем так, неоднозначная тема в контексте того, что а что вообще считать нормой? Вот, да. Просто, ну. Как бы Я такой термин тоже использую, если общаюсь с пациентами, да, там, чтобы отличать там, норма, болезнь, там, патология там, или что-нибудь Но, например, при общении с коллегами вот мы обычно слово «норма» стараемся избегать Если мы говорим о гормонах, то мы чаще говорим о референсном диапазоне или там, целевом диапазоне именно уровня там, того или, или иного гормона Смысл как бы просто в чем? Что, как бы, что, что такое норма? Да, как бы и, и, и откуда она взялась? То есть просто в эндокринологии почти всегда все сводится к определению гормонов, да, ну, то есть это лабораторные анализы, то есть вот вы сдаете кровь или какие-нибудь другие жидкости на определение чего-нибудь, и приходит бланк, типа там цифра и граница нормы. Да. Вот откуда это, эта норма по-вашему взялась? Mm. Ну это же не скрижали с небес, что вот нам спустили, что вот пролактин должен быть. Не знаю, кто-нибудь
1: день записал, потом ВОЗ переиздал, потом еще раз переиздали, все-таки, но это же так вот и должно быть. Так. У нас была история про то, что вот откуда взялись эти полтора метра дистанции. А выяснилось, что... Э, ну, типа, откуда они взялись? Ну, потому что посмотрели, вот нормативы, по нормативности человек чихает, в среднем разлетается на полтора метра. Все-таки, ну, хорошо, а кто это написал? Начинаем, начинаем, начинаем. Оказывается, исследование 1920 какого-то года, и на самом деле разлетается в среднем на 6 метров. И все-таки, типа, м-м, понятно, но все равно полтора, пусть нормально. Полтора ну, привыкли
2: же уже. Да, примерно так. Нет, нет, на самом деле... Так оно и есть, так оно и есть, то есть и во многих, ну как бы, скажем так, вот принятых фактах и, скажем, традициях и ритуалах в медицине все это основывается на том, что нас так всегда учили, как бы вот по поколениям нас так всегда учили, а если смотришь на первоисточники, на статьи там, опять-таки, 20-30-х годов, то там обычно кто-нибудь типа написал «а давайте так, ну в принципе звучит логично, почему бы и нет». И как бы все это принимали, и дальше уже как бы просто передавали. Да, но на самом деле как бы вот у этой нормы, да, на том же самом лабораторном бланке есть как бы источник. То есть все-таки проводятся некоторые исследования в отношении определения этой самой нормы. И там это как бы все упирается в мощности этих исследований и и выборку. То есть, грубо говоря, как как вот понять норму? То есть мы берем условно здоровых людей и что-то у них там определяем, Да. Вот, опять-таки, что должна быть нормальная выборка, потому что, ну вот, если мы возьмем всех присутствующих здесь, да, ну, как бы... Мороз. Mm-hmm. Да, по росту, по полу, по, по цвету глаз и всего остального, и, скажем, и войдет там какая-нибудь афроамериканка, можно ли будет считать это нормой, да? Вот, поэтому, то есть, я к тому что там э, берут определенную выборку, ну, там, скажем, 100, там, 200 человек, примерно здоровых людей, ко- которых вот по мнению... Э- Многих людей в социальных сетях, да, что не бывает здоровых и бывают недообследованы. Но тем не менее, на ну, к тому, что берут условно здоровых людей, определяют у них какой-нибудь показатель, ну и строят вот эти распределения, да, нормальное распределение. И вот мы, вы математика, да, а сейчас вот буду искать поддержку. Ну то есть я к тому, что и берут два стандартных отклонения, mm-hmm. да, от среднего. То есть имеется в виду, что как бы вот есть норма, там, скажем, вот мы у всех посчитаем рост, да, и в среднем там он будет там где-нибудь 160-170, ну, примерно, сантиметров, да. И чем дальше вот этого, то есть чем ниже те, или, или чем выше человек, тем как бы меньше вот таких людей будет. Соответственно, вот за, за норму берут минус 2 и плюс 2 стандартных отклонений. То есть, иными словами, вот в норму входит 95% процентов
1: от обследованных
2: от, от обследованных в конкретном исследовании, но здоровых это, людей, да, да, вот так. да, но это потом экстраполируется абсолютно да, на, конечно, на всех да, людей. Да, 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 да. Но просто главная эта мысль здесь в чем? Что чисто вот по вот этому определению нормы вот, в норму не впадает 5% абсолютно здоровых людей, угу. и это по каждому анализу. Ну, то есть вот если над этим задуматься, да, что вот любой анализ, ну, то есть это не к гормонам даже относится, любой анализ, вот вы, вы который сдаете, приходит циферка на бумажке, так как бы даже если вы абсолютно здоровый, у, у одного анализа есть вот 5 вероятность, ну, то есть что, 2, что 2,5% он будет выше нормы и 2,5% ниже, то есть вот в России там сколько сейчас, там 100, 144, по-моему, миллиона человек, да, ну то есть вот если предположить, что все они здоровы, сделать такое допущение, ну там по, там скажем, что у них нет там колоректального рака, например, да, и и, и взять у них там анализ на скажем, кал на, на скрытую кровь или на что-нибудь такое, то у двух с половиной... Ну, вернее, как бы... Ну... Пошли референсы
1: к предыдущим куджам. Mm-hmm.
2: Конечно, конечно. Oh, yeah. Сейчас еще до урологии дойдем. Mm-hmm. 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 Нет, ну, вернее, как бы, конечно, не совсем корректный пример, потому, потому что есть огромное количество, вот как вот вам уже тогда рассказывали причин, почему кал на скрытую кровь может быть положительным, то есть там мясо поели там или что-нибудь такое. Но вот если бы ничего, ничего этого не было, и это был бы идеальный анализ, то вот у двух с половиной процентов людей он пришел бы повышенным. Вот в России 144 миллиона, то есть то есть вот у, сколько там, у 3,5 миллионов он бы пришел повышенным. Да. И это по одному анализу. Соответственно, если как бы сдавать, ну, обычно же сдается больше, да, вот мы проходим там всякие офисы, э, лаборатории, там, вот чекапы, чекапы, акции, да, там сдай 50 гормонов, приведи друга и получи еще один в подарок. Ну, то есть я к тому, что... Гормон. Вот, конечно. Ну, типа того. Нет, это, кстати, знаете, вот на приемах вот порой приходят пациенты по ДМС и ну, по вот этому, да, по полюсам. То есть, и там обычно как бы структура такая, что врач, там, если считает нужным им что-то там, согла- ну, вернее, назначить, он это согла- согласовывает с вот этой самой страховой. И, то есть, вот у меня был недавно случай, что как бы, вот там вот нужно было у мужчины определить определенные гормоны, то есть там вот тестостерон и еще парочку гормонов, которые вырабатываются вот в том самом гипофизе. А называются они лютеинизирующие и фолликулостимулирующие гормоны. То есть и обычно, ну вот скажем так, у у врачей, которые этим профессионально не занимаются, они больше ассоциируются с тем, что они регулируют менструальный цикл у женщин Ну то есть у мужчин они тоже есть, и, и, и и они там играют свои вещи И я, значит, ну как бы вот звоню, говорю, что я вот хочу определить вот эти гормоны, а мне говорят, так это же мужчина, а это женские гормоны ну, так в страховой-то лучше разбираются. Да. Да? Ну, Они-то же сколько... Нет, ну я попытался им доказать, но вроде у меня получилось. Угу. Нет, ну, ну, ну как бы имеется в виду, что вот такого вот разделения... Еще
1: ссылку на Википедию бы прислали. Такие вот, мы правы.
2: Возможно, возможно. Нет, а я думаю, что они бы больше на Инстаграм присылали ссылки. Да. Это факт. Это более авторитетный в медицинских кругах источник. В последнее время стал. К сожалению, да. Это ирония. Это, ирония, это как, ирония, Какой гормон отвечает за это, иронию? Это, знаете, вот я недавно готовил лек... Готовил, о, давайте не будем. Это нейромедиаторы, скажем так. Все, хорошо, Недавно готовил лекцию, меня позабавило, что я там, ну, про витамин D готовил лекцию для врачей. И, то есть, я там посмотрел вот на одном агрегаторе, сколько было опубликовано статей о витамине D, в принципе, за все время, вот, с момента вот... Имеется в виду индексация
1: по всем да, статьям в интернете, да, мы смотрим. Да-да-да.
2: Угу. Вот, ну то есть именно как бы в рецензируемых журналах. То есть там за все время было, ну, примерно там 95, по-моему, тысяч статей. Вот. С момента образования Инстаграма там уже больше двух миллионов публикаций с хэштегом «Витамин Д». При... Причем я хочу заметить, что как бы это только те, где ну, написали «Витамин Д» правильно. То есть там явно еще... И... А значит, «Витамин Д», ну, ну, «Витамин». Ну, 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 типа того, да. Поэтому «Витамин я... Т». Возможно. Кто-то перепутал. Ну, D D через e. Ну, есть D. же там дефекты речи, тем более. Да. Так вот, значит, возвращаясь к норме. Возвращаясь да. к норме. Поэтому, то есть, и проблема-то еще в том, что анализов сдается там много. То есть, и вот у одного есть 5% шанс ошибки. То есть, угу. если вы сдаете, скажем, 20 анализов, да, то есть это уже там больше половины шанса того, что что-то придет не в норме а в абсолютно здорового человека.
1: Да, да. близко, близко к не в норме.
2: Близко. Не, а может может, и не очень близко. Не, ну может не очень близко, но типа вот... Вот, поэтому, то есть, потому что вот это вот понятие нормы, оно очень такое, ну как бы условно абстрактное.
1: Конечно. Так это же очень, с точки зрения ну, обычного человека, что такое норма? Норма – это когда тебе нормально. Вот примерно, Ну, это если совсем так честно говорить, Туда И когда человеку ненормально, он приходит к врачу и говорит, сделай мне нормально, обратно, вот в ту сторону, мне вот, чтобы было как вот это. А там много есть причин. Например, ты постарел, например. Вот, ну, просто жизнь идет вперед, и ты уже не можешь делать то, что ты считал раньше нормальным. Вот. И вот это вот нормально, но же очень индивидуально для каждого человека. Люди же по-разному воспринимают, ну, свое собственное состояние нормальным. И поэтому э, вот эти вот... Как бы ты такой сдал анализы, тебе пришли анализы. Ты такой, да нет, нормально.
2: Нет, ну на самом деле, ну, по крайней мере, в моей практике, ну, понятно, что у меня ошибка выжившего, и ко мне приходят те, кто думает, что ненормально. Наоборот, вот мы нашли причины всех проблем. Да, что как бы очень часто-то вот люди себя чувствуют ненормально, да, но скорее в силу, вот, знаете, там, дедлайны, сроки, режим сна и так далее. Но вот он видит в какой-нибудь лаборатории чекап, и мы узнаем все о вас. Еще есть там всякие генетические исследования, типа мы узнаем все о ваших генах. О, это следующая тема. Мне кажется, обсудим.
1: Не, мне просто что гормоны, вот вот, эта вот история да. о том что все можно свести к гормонам это вот было как бы вот ну вот, вот предыдущий предыдущий был этап сейчас сейчас все сводится к генам сейчас вот типа Нет. можно заказать Нет. себе супер тест вот там все 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 тебе расскажут все покажут гормоны как будто вот
2: что, конечно, тоже полная коммерция на Несомненно, очень интересно. Нет, 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 нет на самом деле во, во, во врачебной среде сейчас, ну, то есть, да, вот, вот были гормоны, гены. Сейчас очень модно о микробиоте кишечника, о влиянии. Вот, да, да, да. То есть э, концентрации различных микробов вот в кишечнике, то есть там вот и лечением трансплантации кала типа вот всех заболеваний. Типа актуальная тема. Очень актуальная. Очень много кандидатских, докторских сейчас по этому поводу защищается.
1: Если что, э, кал транспортируют через вот так, не с той стороны. Таблеточку дают, я понял.
2: Есть, еще, есть, есть еще ауто-трансплантация. Это есть когда это ты
1: пол... сам сам себе ну, в
2: кефирчике разбавил. Ну, типа того. Такой. Горький, да. горький кефир. Нет, горький нет, при, нет, привкус нет ну, ауто-трансплантация. Нет, но вот коллеги, которые этим занимаются, вот жалуются, что очень мало здоровых доноров. Поэтому, как бы вот, е- если они есть, то ну вот это неплохой способ подзаработать.
0: Да, да, да. Ставь лайк, если есть. Здорово. Очень так
1: это как когда ты себя обнаружил по в, в, ну как бы засыпанным лавиной. Знаешь, вот это есть. То есть, ты ехал на лыжах, через некоторое время ты засыпан лавиной. Вот сейчас вот количество информации примерно такое. Я сижу, до сих пор перевариваю про про витамин D, а мы уже только что обсуждали, что мало здоровых доноров кала. Каз- доноров здорового кала.
2: Бля, как правильно говорить. Очень... Добро пожаловать в мой мир. <и> <и> нет, ну вообще, нет, не, не, потому что я помню, о чем мы говорили. Нет, смысл-то в том, что вот людям не нормально, да, и они вот видят вот эти вот, значит, чекапы и все остальное, и, соответственно, они, они их сдают и видят красные цифры на бумажке и как бы и, пере, и, и, перев, и довольно часто переваливают. Вот на них все свои проблемы, что вот наконец-то мы нашли причину. И приходит к врачу, значит, вот лечить эти цифры на бумажках.
1: Ну, потому вот. что удобно сводить все к одной очень Конечно. понятной цифре. И к тому же я говорю: и эта история еще активно. Ну, потому что эндокринология такая. Опять же, тоже молодая наука. Очень много можно прочитать интересного про то, как гормоны управляют человеком. Когда происходит какой-то там гормональный выброс или какая-нибудь история про человека, у которого не было каких-то гормонов, там и у него все было там...
0: Я, Я даже читал или слышал, не помню, такую смешную фразу для семейных людей, для мужа и жены. Или мужа и мужа, не знаю. В наше время. Да, если, можно. У вас, если у вас как бы проблемы, то не торопитесь идти к психологу или к психиатру, к семейному, сходите сначала к эндокринологу.
2: Ну, скорее всего, вы это слышали на коммерческом сайте эндокринолога. Ну, то, есть, ну, то есть, потому что я как, практик, как практикующий эндокринолог, наоборот, рекомендую сначала да, передать к психологу. Именно к нему.
1: Ну, что поделать? Эндокринология. Вот я говорю, вот мы сейчас все перечислили, все гормоны мы все знаем неправильно. Да, то есть вот... Э, Нет, типа... э,
2: самое-то дичь в том, что, но ну, я к тому, что вот как я уже сказал, что у любого человека они могут прийти не в норме. Да, и проблема еще заключается в том, что на самом деле... Очень многие гормоны, грубо говоря, в течение суток, их концентрация очень сильно варьирует. То есть, грубо говоря, что вы абсолютно здоровый человек, и вы можете сдать вот один гормон, скажем, какой-нибудь там инсулин, вот модно сдавать у людей с ожирением, да. То есть, если его сдать там в пределах там 15 минут, то есть сейчас и через 15, и через 15, он может прийти там абсолютно разным. Еще есть огромное количество погрешностей и всего остального, поэтому вот... К чему это я все говорю? Что вот когда у меня пациенты спрашивают до приема, что «а давайте я что-нибудь сдам сначала», то есть а какой вот самый главный гормон? Поэтому я им обычно и говорю, что давайте-ка вот мы с вами сначала поговорим, а,
0: а нужно ли вообще что-то сдавать. А как вот происходит этот разговор? Вот что вы в процессе выясняете? Вот я прихожу к вам и говорю «давайте сначала поговорим». Я говорю, вот, допустим, давайте я свою жизнь напишу. <свят> а, так, а что у меня не так? Не, у меня все потрясающе.
2: <свят> <свят> вот идите. <свят> Дальше. Нет, от, ну, такие, на
0: что жалуетесь? Я говорю, ну у меня там слабость, да, некая, допустим, я невыносливый, допустим. Да, там <свят> нет желания заниматься спортом, или там нет <свят> желания работать, или я раздражительный. Да, примерно так происходит беседа.
2: Ну, типа того, нет, ну, как бы я, ну, да, но просто вот все, что вы перечислили, это, в принципе, ну, такие, скажем так, не специфические довольно жалобы. Ну, хорошо, давайте, у меня там выпученность глаз. Это может быть... Вот это уже интереснее. Да, ну то, ну, то есть я к тому, что о, вот в, в рамках эндокринологии, да, но ну, я к тому, что вот слышали слова базедова болезнь». Да, «Базедова сказать, болезнь», да, просто я про это уч- и из, из, из
1: учебника просто. Я
2: единственное, что помню. Да, да, это да. йод, базедовая болезнь, да. выпученные глаза. Да, нет, ну то есть, но ну, опять-таки, что причиной выпученных глаз может быть огромное количество других, да? То есть мне надо
0: описывать Про... скорее физические симптомы, чем эмоциональные, Нет, 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 нет. Да.
2: смысл просто, просто в том, что гормоны, вот в частности, влияют, ну, как, как мы уже обсудили, в организме практически на все, угу. да? То есть, ну, как бы и одни гормоны влияют на другие и так далее. Поэтому вот у большинства эндокринологических заболеваний очень много проявлений в комплексе. То есть не бывает такого, что вот на, на что-то одно они влияют, скажем, на глаза, да. А, а на все остальное нет угу. вот, Поэтому то есть, как бы, в принципе вот, все вот эти эндокринологические заболевания мы оцениваем в комплексе Что и вот там допустим, если мы подозреваем, что причина вот в этой базедовой болезни да, И вот это вот выпучивание глаз связано с ней Мы оцениваем другие симптомы там, как бы, вот, Ощущение сердцебиения, тремор, угу. снижение массы тела Нарушение менструального цикла у женщин и так далее вот.
0: Хорошо. И э, происходит эта беседа, вы говорите, так, нам надо сдать вот такие, такие-таки гормоны, да? да? Ну,
2: то есть я говорю, что сдайте вот это, вот это, вот это. Приходите, собственно, и а, там решим.
0: А, а, дальше как, как, как происходит, допустим, лечение дальше? То есть а вы даете нехватающие гормоны или...
1: Вот, да, это как раз то, что я хотел спросить. Вот как выглядит лечение? Да. Потому что мы очень сейчас послушали, и выглядит это описание, да, выглядит так, что там так все работает что лучше вообще не пытаться туда залезть.
2: Ну, грубо говоря, да? <смех> ну, да. Нет, нет, то есть как бы смысл в чем нет. Все не так плохо, все, все не так плохо. я к тому, что прогресс в медицине есть, да, то есть я тут излишней сложности, да, и, и критики медицины не, не хочу привносить. мы очень много чего можем сделать. Вот, просто как бы смысл в том, что, к сожалению, большая часть того, с чем приходится как бы иметь дело, это убеждать людей в том, что на самом деле вот, вот эти вот цифры на бумажках, это не их проблемы. Да, проблемы в чем-то другом. Вот. Если же проблемы есть, то есть именно вот в отношении конкретных эндокринологических заболеваний, там мы очень много-много чего можем сделать. Ну, то есть, ну, грубо говоря, что если скажем, вот какой-то гормон вырабатывается избыточно, скажем, вот щитовидная железа вырабатывает больше гормонов, чем нужно. У нас есть препараты, которые вот эту выработку избыточную гормонов нормализуют. То есть, как бы, и мы приводим их в норму. Если у нас это не получается, мы можем убрать щитовидную железу различными методами. То есть можем вырезать, можем там с помощью радио терапии и-, и-, и так далее. То есть ее не будет, но мы это потом восполним.
0: А, тоже препаратами, да, конечно.
2: Да, но это просто проще. Ну, то есть имеется в виду, что там очень просто подобрать дозу препарата, и там постоянная терапия, то есть, ну, и, и с этим особых пр- проблем не возникает.
0: Вы вообще советуете проверяться на гормональный фон? Или... Особо нет. Особо ну, нет.
2: Нет, ну, то есть, ну, как, ну как бы еще раз, что просто смысл в чем? Что многие вот такие эндокринологические заболевания, они так или иначе прогрессируют. Ну, то есть это раз. И второе, симптомов, ну как бы их всегда много. И не бывает такого, что вот на что-то одно... Влияет вот такая патология, да, соответственно, если есть какая-то патология, она будет прогрессировать, и она будет явной, то есть ее довольно быстро найдут А так, чтобы там раз в год сдавать все мыслимые или немыслимые гормоны, но это больше психотерапии, и спонсирование лабораторий А так, ну, просто как бы смысл-то в чем? Что если там вы условно там здоровый человек, ну, вернее, как бы нормально себя чувствующий человек средних лет Если есть у женщины, то там с с регулярным циклом и так далее, ну, очень небольшая претестовая вероятность, что мы там что-то найдем и с большей вероятностью мы найдем вот что-то, что не имеет значения Потому что вот если вспомнить про вот те 2,5%, про которые я говорил, да, что как бы про лабораторные погрешности Просто многие эндокринологические заболевания, это там, ну, 10 случаев на миллион Да, это как бы сотые и десятитысячные доли процента И 2,5% это, ну, на, на порядок разница Поэтому шанс наткнуться на что-то, что не имеет никакого значения Здесь гораздо выше.
0: Хорошо. Хорошо. Сахарный диабет, диабет – это основное заболевание такое? Сахарный диабет – это,
2: это эндокринологическое заболевание? Конечно. Вот на, на него есть скрининг, но просто как бы... То есть вот на, на него рекомендуется и, вот, обследование на постоянной основе, и это вот в нашей диспансеризации и всем остальном. Но там в зависимости от различных рекомендаций, грубо говоря, там либо если есть факторы риска, главный из которых – это масса тела, то есть, вот у пациента, то есть если ко мне придет пациент с ожирением, я, конечно, ему порекомендую это проверить. Или старше 45 лет.
0: Допустим, очень стрессовая ситуация. Она, она может повлиять на.
2: Уровень гормонов, конечно. Нет, 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 нет стресс, на,
0: развитие,
1: на развитие.
2: Постоянный стресс на развитие ну, сахарного об этом... диабета. И
1: даже не, не сахарного диабета, а вот любого такого заболевания, например, сахарного дибета, да.
2: Ну, об этом мы очень много говорят, ну, то есть а к тому, что есть, ну, вот, так сказать, некоторые кейсы, что, что да, там, скажем, у человека была очень стрессовая ситуация, там, скажем, умерли близкие, там что-нибудь да, с- да. случилось, и вот там заболевание запустилось. Такое описано, но как бы проводить четкой причинно-следственной связи, то есть и вот однозначно утверждать, мы, к сожалению, не можем.
1: Типа это может быть отягощающим фактором.
2: Да, ну, то есть, ну, как бы имеется в виду, что вот, например, сахарный диабет первого типа, там вот их, их есть два. То есть вот есть принципиально первого типа, вот, который лечится инсулином. И то есть и у нас там нет ну, абсолютно никаких особых других опций. Да? И второй и диабет второго типа, у которого много опций, но ну и главное, что он связан ну, с массой тела и образом жизни. Вот диабет первого типа, он связан с аутоиммунными процессами. То есть это аутоиммунное уничтожение вот клеток, которые вырабатывают инсулин. И вот этот вот аутоиммунный процесс, по идее, в том числе могут и стрессы запускать. То есть есть, есть вот такие некоторые данные.
1: А второго типа нет.
2: Второй тип – это почти всегда образ жизни, ну, то есть, ну, и и, и наследственность, ну, то есть, и многие факторы, которые… А первый,
1: второй в первый может переходить?
2: Второй в первый, ну, грубо говоря, да, ну, то есть, ну… На практическом этапе, да, то есть к тому, что при втором типе мы порой тоже используем инсулин. И, и, то есть, и там порой ну, возникает абсолютная потребность в инсулине. Но, как бы с точки зрения патофизиологии, это немножко ну, вот разные процессы.
0: А профилактика сахарного диабета.
2: Второго типа здоровый образ жизни.
0: Просто здоровый
2: образ жизни. Просто здоровый образ жизни. Меньше сахара. Меньше сахара. Больше сна. Поменьше кушать, побольше двигаться, меньше нервничать вот это вот все.
0: Ну это сложно.
2: Это сложно. Но у них у всех ну, заболевания ну, примерно ну, такие ну, да, да, да.
1: рекомендации. Примерно все. Все. Хитрые врачи, да? Нет. Да. А у нас было, было, кстати, исследование тоже про так, есть же так, так, есть так. такая категория типа смерть от всех причин. Вот. А когда берут, просто смотрят <смех> статистически, просто записывают все смерти специально. Болел ты, сбила тебя машина, там я не знаю, поскользнулся в ванной, неважно. Записали в смерть, дальше смотрят на образ жизни и говорят, ну да, люди, которые в целом меньше нервничают, много двигаются и хорошо питаются, у них вероятность смерти от всех причин ниже.
0: Гормон сна, мелатонин, да, правильно говорю. Что происходит с организмом, когда человек не может заснуть? Вот просто не может.
2: Ну, слушайте, есть очень много причин для бессонницы. Да, ну то есть я к тому, что среди них, среди них есть ну, какие-то объективные болезни, там, скажем, за болезни сердца и, и, или чего-нибудь. Но а. я к тому, что если в отношении а. так, такого, что вот про тот мелатонин и прочее, как бы еще раз, это просто ну, следствие. То есть это не причина, что там вот есть, там, скажем, опухоль, которая не вырабатывает мелатонин, или наоборот у нас там разрушились клетки, которые его не вырабатывают. То есть это обычно просто следствие там стресса, дедлайнов, ч- чего-нибудь такого. Вот, в отношении как бы, ну, ну просто и в принципе, как бы нужно мыслить проспективно в, в контексте того, что а что с этим можно сделать. В отношении того, что как бы если при бессоннице попить ми- мелатонин ну кому-то он помогает там при вот, да, там, ч- часовых джет джетлагах и всем остальном. В отношении же того, что это универсальное средство лечения бессонницы, то, такого, к сожалению, нет.
0: Хорошо, мы тут вы вспоминали про витамин D. Очень много тоже про это слышу. Очень витамин, много. Витамин D. Можете вот нам рассказать? Витамин D. Хэштег витамин D. Витамин D. Но, я его. Ну,
2: правильно нужно написать.
0: Да. да. Я его принимаю.
2: Ну и принимайте.
0: Все. Все. Скажите, это чуть ли не. Последнее время, я не знаю, может быть, когда популяризация идет витамина D, но он как будто смещает витамин С. Нет. нет. Серьезно?
2: Ну, То как будто бы все. Вит- все как будто уже. Очень, просто, в... очень просто проверить. Открываем Инстаграм, да. выдаваем да. хэштег витамин D и витамин С и смотрим, где больше. Окей. И как вот будто он он у с витамина D 2,2 миллиона. А у витамина С
1: С еще телевизор. Витамин С – это
2: же типа... Целевая аудитория витамина С не смотрит, вернее, не пользуется Инстаграмом, да?
1: Может, пользуется, но просто он так более кроссплатформенный. То да. есть у него в целом... Вли... Заюзанный. Да, если считать индекс цитирования, то нужно по всем платформам смотреть интегрально. А,
0: да. Витамин D
2: стоит принимать всегда? Хуже не будет в, больш... в большинстве случаев. Нет, ну то есть имеется в виду, что просто как бы есть конкретные клинические ситуации, где доказана польза от приема витамина D. Но как бы их очень немного И вы туда не попадаете. То есть, вот могу вам сказать по вашему внешнему виду. Так, а ну-ка, какой у нас внешний вид? Хороший. Хороший, хороший. Ну, я
0: же здесь у вас. Андрей отдыхал, если что, поэтому. Да, да. Я бы я
2: как раз думаю попадаю к концу года, такой. Вообще. Да. Да. Не, просто смысл в чем? В отношении витамина D и всего этого хайпа по нему. Потому что, ну, как бы, есть огромное количество публикаций, да, о том, что вот там витамин D связан там с раком, с болезнями сердца, с тяжестью коронавируса, еще там с чего-нибудь. И так далее. Но просто все эти работы, вот все эти работы, где хоть что-то нормальное было показано, ну, в смысле, что вот он положительно связан, они строятся по одному и тому же принципу: что берут больных людей и меряют у них уровень витамина D. Потом берут здоровых и меряют у них уровень витамина D. И уровень витамина D у больных людей оказывается ниже. И делается вывод, что вот. Больные люди, у них низкий витамин D, значит они больные, потому что у них низкий витамин D, мы восполним витамин D и все будет хорошо, но просто после не значит вследствие, да, то есть как бы вот эти корреляции, они не доказывают причинно следственной связи, да? то есть имеется в виду, что просто как бы есть, ну, альтернативное объяснение тому, почему у больных людей может быть более низкий витамин D, то есть, например, потому что они просто больные то есть, скажем там, люди с больными сердцами, они сидят дома, не гуляют на улицах, у них меньше доступа вот к солнцу и так Но далее. это типа не причина, а следствие. Да. Потому что человек болеет Нет, у него про... низкий витамин. Да, D. D. Даже, D. даже, ну да, то есть, то есть следствие, то есть, а просто низкий уровень витамина D, это просто ну, как ну некий такой индикатор того, какой есть образ жизни у человека. Или же, например, что просто про витамин D знают вот молодые, здоровые люди, потому что они там читают Инстаграм и так далее. И в принципе они. они ну, озабочены своим здоровьем, чаще сдают анализы, то есть и так далее. То есть, но ну, не витамины Д дело. Почему? А, потому что, ну, вот в медицине мы основную часть вот этой информации, которую мы используем для принятия вот наших решений, что лечить или не лечить, мы получаем в ходе двойных слепых плацебо-контролируемых рандомизированных исследований. Какое слово объяснить? Отлично. Отлично.
0: Да, все объяснить. Все объяснить. Двойных мы понимаем. Так, тут у н- нас тут не, математик. Двойных слепых. Двойных слепых. Ну-ка поним, давайте. Понимаем. Двойных Потому слепых. мы взяли кучу
2: ну, людей, да перетусовали и, их. Да, и мы не знаем, кому что мы даем. Сами. А, а почему двойных? А. А тройных. Есть еще и тройные слепые исследования.
1: Да, это когда. Так, 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 Ох, математика, я не знаю, это ну, Когда как... даже не знают, кто, кто что подвозил.
2: Ну, почти. Нет, ну, то есть просто слепые это пациенты не знают, в какой они группе, да. да. Потому что, опять-таки, очень много чего в голове. Да, ну, то есть, вот этот вот ярлык что вот сказать человеку: Вот вы, ничего не получаете, да. а мы вас лечим. Да, да. Ну, как бы это абсолютно другие ну, вот, состояния, да, поэтому вот. вот Пациентов вот так вот заслепляют, но двойное слепое – это если еще и заслепляют врачей. То есть врачи не знают, вот что мы делаем. То есть, ну опять-таки, чтобы избежать погрешностей вот таких, ну в том плане, что вот я как врач, да, и, и, и допустим, вот у меня там, я исследую там какой-нибудь препарат для, для лечения ан... Там тяжелого онкологического заболевания, да, и, и вот у меня есть два пациента, один полегче, другой потяжелее, и я вот, безусловно, препарат дам тому, кто потяжелее. Да,
1: потому что, типа, я, и, может, и в препарат верю, и надежду типа там, да, да. да.
2: И получается, я заведомо делаю группу исследуемого препарата более, более тяжелыми. Да, и да. это скажется на результатах. Поэтому врачи тоже заслепляют. А тройное слепое это если еще заслепляют тех, кто обрабатывает результаты. Uh-huh. Вот. Ну, то есть поэтому в медицине как бы, мы э, вот исследуем вот, препараты, Как? что мы берем максимально однородную группу людей по возможности. Да, опять-таки, что там по возрасту, полу, по социальным вещам, там имеется в виду, что если мы там возьмем, там, скажем, миллионеров и бездомных, ну то есть к тому, что по, там, обе- по обеспеченности, образу жизни, там, физической активности и всему остальному, это абсолютно разные люди. Да? Вот, поэтому берем максимально однородную группу людей, скажем, с исследуемым заболеванием, там, с диабетом, например, или с чем-нибудь еще, которые не болеют ничем остальным. И вот им мы даем вот препарат и плацебо, и через там, скажем, год-два смотрим что-нибудь там, сколько умерло, сколько выжило, у скольких там что-нибудь случилось и так далее. Вот это вот называется вот двойное слепое рандомизированное исследование, потому что в группы и пациенты тоже попадают случайным образом. Так вот в таких исследованиях витамин D ни в одном из ни в одном исследовании не показал ну вот чего-то положительного. То есть что там, скажем, брали вот там 10 тысяч людей, давали им витамин D и там ч- через год смотрели там, диабет или скажем онкологию или что-нибудь еще графики абсолютно не расходились поэтому вот в таких вот проспективных исследованиях ну к-, к сожалению польза не показана универсальная поэтому вот утверждать что вот всем нужно его принимать чтобы быть здоровым такого нет то есть есть конкретные болезни конкретные ситуации где польза его в принципе доказана бог вот, так, Такие дела дела лишним не будет но лишним но... не будет ну в принципе, лишним не будет, то есть как бы там есть просто проблема в том, что, ну, грубо говоря, там вот если мы говорим о, о, о том витамине D, который чаще всего используется, да, то есть там вот он есть в международных единицах, так, так называемых, да, ну, то есть там вот... 10
0: тысяч, 10 тысяч
2: миллиграмм, вот-вот, да. да. вот, ага. вот вот вот, вот того, чего 10 тысяч. Про, просто да. как бы если посмотреть на клинические рекомендации, да, то суточная норма это 400, 600, 800... Вот таких вот еди... единиц. Единиц, Ну, да. это не тысяч просто, 400. Да, да, да. да. Угу. Вот, как бы при этом по, на, на поддерживающем уровне многие врачи там назначают там тысячу, две, там да, три, четыре. Вот, многие другие доктора назначают вот по 10 тысяч. Я вот 10 тысяч пью. Вот, нормально, по 20 и так далее. Ну, то есть, к тому, что, к сожалению, если долго пить вот на таком вот, скажем, уровне выше, скажем так, рекомендованного, это ассоциировано с некоторыми последствиями. Потому что ну, глобально витамин D он, – он, это вообще что? В целом, как бы главное, на что он влияет – это на фосфорно-кальциевый обмен, то есть на баланс кальция в организме. То есть за, с помощью витамина D мы как бы, вот, всасываем больше кальция вот, в процессе. Из окружающей действительности. Да, вот так вот сидим, и вот кальций у нас прям вот абсорбируется. Да. Такой
0: э, вот есть энергетический вампир. Это, да, кальциевый да. Вампир. это... это... кальций, это ну, кальций. То есть, вот, это... кальций, вот если, это... да, если мел вот так
2: положить, вот он вот да. начнет вот ага. притягиваться. Так вот, ну, то есть, как бы, соответственно, если пить очень большие дозы, длительно, кальция будет всасываться больше, чем нужно. А-а-а. А дальше уже это. Сначала песок в почках, потом камни в почках, потом почечная недостаточность и смерть. И, ну, в, конце, такого, конечно.
0: и, и в конце ты лежишь у доски.
2: Нет, а в конце вы идете вот к вашему недавнему гостю-урологу. Но в какой-то момент ты сможешь писать
1: на доске пальцем.
2: Ну, я про это говорю. Стакан всегда наполовину полон. Да, как бы нужно искать плюсы. Ты лежишь у доски, тебя тобой берут и или тобой пишут или посылают. Ну да. Но, то есть, я к тому, что это не, не универсально, то есть, поэтому, да, я не демонизирую витамин D, но просто как бы, ну вот такое показано, что как бы в целом у тех, кто принимает большие дозы, у них выше риски. И еще е- в отношении витамина D есть, есть риск в том, что вот то чего там вот в тысячах, да, вот 10 да. тысяч, это неактивный витамин D. Ну, то есть, грубо говоря, вот вы его пьете, да. он у вас там запасается, и потом организм по мере необходимости вот Активирует его, вот чтобы он уже там дальше работал
0: Золотой запас
2: этом Ну типа да. того, а организм как бы вещь умная То есть он активирует столько, сколько нужно Если, конечно, этого там, ну знаете, не, 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 не так, лопатами а, его есть. А вот вы сколько Ни Нисколько, ни а. разу в жизни у себя его не смотрел Опа
0: И как вот быть?
2: А <свят> я все по-прежнему думаю,
1: а где староста староста за Каргиновым пошел? Да, я, просто... я понял. Да. <свят> <свят> типа
0: того. А,
2: а, витамин А я не договорил. Так, извините, извините. Я не договорил. Mm-hmm. А, так вот, нет, там просто другая опасность в том, что порой вот некоторые такие же врачи, они назначают еще и просто есть активный витамин D.
0: Угу. Mm-hmm.
2: И вот это, то есть просто вот этот неактивный, который вы пьете, это как бы такой прогормон условно То есть есть вы вы, вы его просто пьете, и и в организме он уже преобразуется в гормон, который делает что-то, вот влияет на тот самый кальций Но им передозировать очень сложно, потому что организм сам, как как я уже сказал, регулирует то, сколько образуется вот этого активного витамина D Но если его выпить как бы уже исходно активированным, это уже активный гормон который влияет на уровень кальция. И вот им как бы ну с гораздо большей вероятностью можно нанести себе вред. И такое тоже порой делают вот на уровне тех вот 10 тысяч. Так, так,
0: так. Под... Я, я подумаю. Подумайте я, об я... этом. Хорошо. А, витамин А. Вот тоже про него много слышу.
2: Ну, есть такой. Нет, в принципе, потому ну, я к тому, что еще раз, вот по всем вот этим витаминам, да, да, то есть как бы есть вот, скажем так, состояния, которые вот ассоциированы с их дефицитом, да, там, скажем, вот там... Был там дефицит витамина С вот у моряков, да, и поэтому там вот... Им, цинга. Да, вот цинга, мангу, ой, манга, господи, кто он там... Лайм им, лаймовый сок давали и, и так далее. То есть, вот это вот выраженные дефициты. Вот там как бы вот у нас есть рабочие инструменты, и вот то, чем мы можем помочь. В отношении же всего остального вот сейчас, то есть, если вы нормально питаетесь, то есть, там, фрукты, овощи, мясо, то есть, ну, как бы вот... То у вас нет, ну, дефицита почти всего. Ну, кроме, возможно, витамина D, потому что вот мы сидим за...
1: Да нет, говорят, что работает это, типа лампы дневного освещения справляются.
2: Ну, по-разному, по-разному. Ну, в общем, я к тому, что в том плане, что по большей части, ну вот, это, к сожалению, коммерция. Ну, mm. все, все, это там про витамины, про вот микроэлементы в волосах, вот это вот все. Про витамины есть прикольная история. Ну, а как?
1: Ну... Э- она такая, немного конспирологическая. Так, расскажи. Там был великий нобелевский, нобелевский лауреат О, Лайнус Полинг. Ой, ой. Да. я лучше вот. чай попью.
0: Да. А, так,
1: а почему такой скепсис? Ну, так. а, почему? Это хорошая история. Ну Просто ты великий человек, Да. но любой человек не застрахован от то, что он в какой-то момент может ёбнуться. Ты можешь ёбнуться, я могу. Александр, наверное, тоже.
2: Многие считают, что уже давно. Уже давно.
1: Он ёбнулся и стал всем рассказывать про витамины. Так, а что он рассказывал? Ну, он рассказывал, что витамином С можно все лечить в каком-то он утверждал, рак, что можно лечить рак витамином С. Нобелевский лауреат тебе говорит, витамином С можно лечить рак. Как ты ему поверишь?
2: Он жил Нобелевский лауреат. Ну, Нобелевский... А почему он по литературе? Просто... Ну, если он по литературе
0: Нобелевский лауреат, я ему не поверю.
2: Нобели просто так не дают, извините.
0: Ну, понятно, да. Все видишь, какая грусть тоска. Хорошо. Так, вот я думал, следующий вопрос. Кстати, Поливитамины. Поливитамины.
1: От лайнуса полинга.
2: (смех) То есть это такое, это коммерция, все витамины коммерция, да, примерно? Нет, 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 ну то есть еще раз, как бы вот есть конкретные ситуации, где они нужны, но вот так вот массово скринировать на них и лечить вот всякие вот эти вот неликвидированные дефициты чем-либо, по большей части это коммерция, да.
0: Давайте тогда такой вопрос тоже. Смотрите, гормональная терапия, мы говорим о... Мы до этого спрашивали и Александра Дезария. Для спортсменов и не спортсменов, это как бы вот в итоге это польза или не польза? Ну, когда завышают уровень, к примеру, тестостерона, для того чтобы была какая-то выносливость другая, восстановление мышечное...
2: Нет, ну тут, смотря просто, что мы определяем пользой. Ну, то есть, нет, ну как бы, безусловно, вот такие любители натуропаты, да, и с кружка юных химиков они довольно часто приходят на прием. Да, есть... да, приходят, да. Ну, конечно, приходят. Так, Куда так. им деваться? Нет, нет, ну вернее. Они на... приходят проконсультироваться. Нет, ну, вернее, стороны. на самом деле, к сожалению, ча... ну, вернее, не к сожалению, это в принципе, ну как бы такая особая сфера, что ну как бы к врачам они не, не так часто обращаются, потому что, ну, во-первых, считают, что врачи в этом особо не разбираются и справедливо считают. Ну, то есть, к что в медунивере этому не учат, да. То есть, и И нет там особых курсов, да Или чего-то такого, вот А с другой стороны, ну вот и потому что Вот они там вот в своей среде варятся Да, вот среди там Собственных опинион-лидеров Инстаграм, там гуру и и так далее Вот, но периодически они доходят, конечно Вот, но в отношении того, что польза, не польза Просто, а что мы определяем пользой То есть, ну я к тому, что именно по влиянию на, как бы вот Так сказать, спорт не очень высоких достижений Да, ну как бы, то есть, ну безусловно, там Мышечная там ткань или что-нибудь такое Это улучшается, просто у всего есть своя цена
0: Какая цена у этого? Допустим, человек хочет сбросить вес. И это помогает сбросить вес.
2: Ну, если цель именно сброс, сбросить вес, есть как бы. Но есть... при
0: этом не убиваясь просто, потому что у него есть там работа и так далее. Нет, просто.
2: ну давайте так: все-таки вес берется не из воздуха.
0: 100%. Не, не из воздуха. Да, да. Ну, то
2: есть я к тому, что и у нас есть просто препараты, которые влияют на пищевое поведение и ограничивают, ну, как бы, вот это. Для этого не нужно себе колоть тестостерон. То есть, опять-таки, вот здесь вот, опять-таки, очень много работ, которые показывают, что вот все проблемы из, у мужчин из-за низкого тестостерона, вот они не могут похудеть, потому что у них замедленный обмен веществ, и вот нужно вот, значит, поднять уровень тестостерона, и вот, и вот тогда они похудеют. Это абсолютно, ну, как бы порочная э, логика, то есть все на самом деле не так. То есть, имеется в виду, что у мужчин из-за избытка массы тела, в силу определенных там причин, как бы снижается уровень тестостерона. Да? То есть это как, как, как причина выжирения не в дефиците тестостерона. Угу. Поэтому как бы, если мы просто его восполним, вот этот самый некий дефицит, да. или просто увеличим его уровень, на причину это никак не влияет. Поэтому, то есть, как бы, если именно желаемый эффект в снижении массы тела, у нас есть как бы более, ну, скажем так, проверенные и, и работающие препараты для снижения массы тела. Хорошо. Наращивание. Мастер- Наращ... н- н- Наращивание. Да. Наращивание. Тут, ну как бы еще раз, просто у этого есть определенные риски. Так, да? расскажите нам о
0: них. Просто мы вот планируем. Планируете? Да. А детей? Один? Дети, дети есть, все. А, <свят> все <свят> уже. Нет, не, не, ну тогда в принципе можно, в принципе можно, а почему нет? Почему нет? Нет, какие риски? А, то есть это невозможностями детей последствия.
2: <свят> ну не, не, не невозможность, ну то есть ну на период активного пользования, то есть это безусловно как бы вот будут с этим проблемы. Да?
0: Не зачатие, да?
2: Ну типа того. Нет, смысл просто в чем, что если по простому, вот в яичках у мужчин есть, ну грубо говоря, два вида клеток, вот так, так называемые клетки лейдика и клетки сертоли Может вам там уролог про это рассказал? Нет. Да, чуть-чуть или рассказывал. Нет, да. ну нет, как бы просто вот логика в чем, то есть вот давайте вам объясню всю эндокринологию на конкретном примере. Яичек. Всю. Всю. Вообще всю. Вообще всю. Нет, просто все в эндокринологии определяется принципом отрицательной обратной связи. Мне бы сейчас доску, ну ладно, я к тому, что без нее. Ну, то есть, смотрите, как, ну, как бы смысл в чем? А вот... Тимур еще не допил витамин D. Да. он еще не может. Чуть позже. Да, в следующий да, раз, да.
0: раз, когда придем, будет доска, я буду там лежать.
2: Договорились. Да. А, нет, ну я к тому, что... Или же вдруг, если случатся последствия от избыточного приема витамина D, у нас будет конкретный, ну, готовый препарат, на котором можно будет. Отлично. Ну так вот, ну то есть просто смысл в чем? Что вот есть гипофиз. Он там вырабатывает определенные гормоны, которые стимулируют работу яичек. Вот uh-huh. тех, у, у тех вот самых клеток. Да? А вот эти клетки, вот, одни отвечают за сперматогенез у мужчин, а другие вырабатывают тестостерон. И, соответственно, вот этот вырабатываемый тестостерон уже в свою очередь обратно влияет на гипофиз. То есть чем больше тестостерона, тем меньше гипофиз вырабатывает своих гормонов, тем меньше тестостерона, тем больше он уже вырабатывает и и, и достигается вот такой баланс. Понятно примерно мысль? Да. да? Так вот, когда вот, вот эти вот любители похимичить, вводят себе большие дозы тестостерона извне, они гасят работу своего гипофиза. Поэтому, соответственно, яички начинают атрофироваться, То есть и бог с ним, что не работают те клетки, которые вырабатывают тестостерон, ну потому что он и так водится и в принципе как бы неважно, но и прекращают, ну вернее и хуже начинают работу те, которые отвечают за сперматогенез и яички уменьшаются у них. Вот это вот принцип отрицательной обратной связи, то есть и все в эндокринологии работает по по нему. Там, скажем, если с диабетом, вот э бета-клетка, она чувствует сахар, вырабатывает инсулин, сахар снижается, она начинает, она это чувствует и меньше вырабатывает инсулина, сахар повышается, она это чувствует и вырабатывает больше инсулина. И также щитовидной железой с кортизолом и всем остальным. То есть вот такой вот, ну как бы вот такая вот петля отрицательной обратной связи. Вот. Соответственно, если вот эти вот, значит, спортсмены себе его вводят, ну как бы во-первых, вот есть вот проблемы с репродуктивной функцией, то есть она, они глобально обратимы, поэтому если, если это делать курсами, да, как как они обычно делают, там, скажем, при подготовке там к соревнованиям или к чему-то такому, то есть эти процессы обратимы. Ну и в принципе то, что они себе вводят это такие огромные дозы. Ну, то есть имеется в виду, что это на порядок больше, чем вырабатывается собственными яичками, хоть даже их два. Вот и поэтому, как бы, ну у этого есть другие последствия. То есть там повышается давление, повышается уровень холестерина, несколько увеличивается риск тромбозов и так далее. Повышаются там другие вещи. То есть, например, ну грубо говоря, вязкость крови. То есть там вот возникает, то есть вот у нас там есть такой такой показатель гематокрит. Вот если кто-нибудь задавал общий анализ крови, там вот есть вот такой пункт. Он, ну как бы грубо говоря, показывает насколько кровь ну, сгущена. То есть там вот есть клетки. Ну, есть... И... Может образоваться тромбоз. Э, тромбы, ну, ну, ф- ф- ну, то есть веду я к этому. да. То есть я к тому, что и если вот колоть себе вот концентрация вот этих вот клеток, она увеличивается, и кровь становится более густой. И чтобы как бы это не достигало вот там каких-то ну, вот, критического уровня, они себе порой ее сливают. То есть, делают там кровопускание, да, как вот там тысячу лет назад делали, так и сейчас делают. Поэтому, то есть, как бы в отношении всего этого, то есть, вот такая вот химия, то есть, в целом, как бы это можно относительно безопасно практиковать, то есть, это не так, что вот вы начали себе колоть, и там и через два года вы инвалид. Но просто это требует ну, определенного изменения образа жизни. Ну, то есть к что там мониторинг уровня гормонов, да, прием препаратов, которые блокируют побочные эффекты от тех препаратов, что они себе вводят, прием препаратов, которые блокируют побочные эффекты, блокирующих первые препараты и так далее и тому подобное.
1: Есть такое, типа, знаешь, заводская целостность продукта называется. Это если ты купил, например, телефон, да, да. и ты его один да. раз починил, то вот заводская целостность нарушена, и он с большей вероятностью еще раз сломается. Потому что когда ты начал его чинить, ты там что-то все равно подвинул. Ты меня
0: как будто отговариваешь. Не, я просто... Мы же решили, Андрей. Да
2: можно, можно. Но я потому, что в любом случае будет лишний пациент. Да, лишний пациент. Нормально.
0: Так, это очень интересно.
2: Ну, Все с тем же темом, да, с э, с побриком сзади.
0: Да, да, да. Но я слышал, что... Блин, я сейчас буду, конечно, выглядеть невеждой, что вот такая гормональная терапия, ее можно расценивать как некое омолаживание организма. Так, так.
2: Нет, нет, ну я к тому, что, ну вот в отношении, как бы, скажем, анаболических стероидов, да, ну, то есть, да. как бы, препаратов тестостерона, это можно, как бы, сомнительно рассматривать. Да. То есть, некоторые люди там себе колят, там, гормон роста, например, да, вот такие вот вещи. Некоторые... Вот это
0: говорят очень опасно. Гормон роста опаснее, чем тестостерон, мне Андрей говорил, когда мы выбирали.
2: Что колоть, да? Или... Когда мы пришли Или... в лавку
0: гормонов, да? да, да. Такие, да. Типа... Слушай, а
2: вот, тут, да. а вот тут гормон роста по скидке. Да, да, типа да. два,
0: два Свет... по цене одного. Да,
2: конечно. Давай скинемся. Да,
0: да. Как... Прикинь, прикинь, мы реально такие... В лавке гормонов да, такие. Да, Что мы вот реально так решили. Так они у вас тут такие... есть. Да. А, а. Гормон роста, говорят, опаснее. Он, он может вызвать вообще там онкологию и так далее, вытаскивает ну, раковые вообще... клетки.
2: Ну, особо нет, особо нет Ну, то есть я к тому, что, ну, понимаете, что, во-первых, у нас вот Они не всегда доходят до врачей, да, но все эти вот эти вот любители похимичить Это отличные, ну, так сказать, поле для экспериментов Мы много чего можем на на них изучить, раз но просто в отношении гормона роста, например, просто, ну, в отношении тестостерона такого мало Но в отношении гормона роста у нас есть, так, так сказать, естественные модели, на которых мы можем это поизучать то есть есть пациенты, у которых возникают опухоли, которые вырабатывают гормон роста. Да? А, есть...
0: введен извне? Нет, сами по себе Нет. опухоль. Вот опухоль а,
2: появилась, вот, и вот, она, а, типа... Гормон роста вырабатывается в том же самом гипофизе, вот, который контролирует все. И вот там порой возникают опухоли, которые вот безостановочно, постоянно вырабатывают вот этот самый гормон роста. Вот вы, в принципе, видели, как выглядят такие люди. Где вы могли их видеть?
0: фитнес-клубах?
2: Нет, там-то они есть, но я к тому, что в принципе, вот в фитнес-клубе заходишь, да, то есть как бы там вот можно понять, что вот там, скажем, мужчина с гипертрофированными мышцами и покрытой прыщами, значит, колет себе тестостерон. Но я к тому, что ну, визуально, в принципе, по гормону роста там тоже можно сориентироваться. Нет, но я к тому, что вот вы все видели вот последствия избытка гормона роста во взрослом возрасте. В Госдуме, например. Вау. Вот, поэтому то есть на этом что вот, то есть из, вот, вот это заболевание называется акромегалия, да, ну и соответственно вот так они примерно выглядят, ну то есть они все выглядят на одно лицо, ну, то, то есть вот все вот, вот такие больные, что мужчины, что женщины у них определенный паттерн. Да. Смысл как бы просто в том, что как, если эта опухоль возникает уже во взрослом возрасте, да, то есть мы же все растем до определенного уровня и возраста, то есть да. дальше мы уже не а растем. Это,
0: это реальная информация, да, с депутатом. Выше упомянуто.
2: Нет, я просто говорю, что вот так они выглядят. А, Про, ну, и, ну, то есть я, я знаете, на, надо его, так сказать, истории болезней руку не держал. Окей. Никакой медицинской информации я, я, угу. я не разглашаю. Но я думаю, что, ну, к тому, что вот так они примерно выглядят. Угу. А, ну, или же другой пример, Шрек.
0: А, все.
2: Да? Все. Ну, то есть вот, вот здесь как бы могу до- до- достоверно сказать, что вот этого Шрека взяли, то есть вот этот вот его вот визуальный образ взяли от французского рестлера, забыл его слово. В общем, был такой французский рестлер, вот у него как бы была акромегалия. То есть вот он выглядел именно вот так. А, так вот, просто как бы мы растем до определенного возраста, и потом вот зоны роста как бы на конечностях, да, там руки-ноги, они закрываются. Поэтому даже если подвергать человека избытку вот этого гормона роста, то он уже не вырастет. Так это, к сожалению, не работает. Но у них начинают расти вот акральные части тела. То есть вот кисти, стопы, нос, скулы, то есть челюсть и так далее. Поэтому вот это и обеспечивает их определенную внешность. Так вот... Ну, то есть есть вот такие пациенты, и они вот так годами вот экспозируются в гормоне роста, и вот мы можем изучить, а что происходит. Так вот, у них, в принципе, несколько повышен риск некоторых онкологических заболеваний, ну, преимущественно связанных с кишечником. То есть, вот это, это вот, вот те самые полипы, вот, про которые вам тут уже рассказывали, да. и так да. далее. В отношении всей другой онкологии, там, ну, то есть, там с щитовидной железой, типа, была там какая-то взаимосвязь. В отношении всего остального особо нет. То есть умирают они преимущественно от сердечно-сосудистых заболеваний. Ну, то есть, потому что на фоне гормона роста там возникает отек тканей, повышается давление, возникает диабет и так далее. А по поводу внешности, то есть, опять-таки, что если вот люди, так так сказать, постоянно себе колют гормон роста в супрофизиологических дозах, то по ним, в принципе, это тоже можно увидеть».
0: Андрей, замораживаем идею. Блин. Он.
2: Не, ну если да. что, я вам дам свой промокод. Так а, что окей, хорошо. Просто, ну как бы а, еще раз, что у всего есть, ну как бы свои, да. это, так сказать.
0: А, давайте вот напоследок поговорим. Напоследок. Вы говорили, что вы работали инфекционистом в ковидном госпитале, да, в прошлом году. Пришлось. три 3 месяца, да. Я думаю, вы это все видели вживую. Как вы думаете, надолго ли это все?
2: Ну скажем так, то, что я видел к тому, что надолго это или нет, не имеет особо никакого отношения, да, то есть к тому, что, скорее всего, надолго, потому что вот, ну, как вы знаете, вот у нас есть некоторые проблемы с вакцинацией, да, и угу. вот э, и социальной политикой, связанной с этим, и вследствие этого, ну, вот возникают дополнительные штаммы, там вот право дельта-вирус, там все слышали да. и, и так далее, то есть, ну, как бы уже не секрет, что, возможно, нам пока что, ну, пока еще хватает букв греческого алфавита, но это ненадолго, то есть смысл просто в чем, что вот есть вакцина, против но все
1: закончится на Омеге, как мы знаем.
2: Как там часто и заканчивается, да. Но, наверное, как бы... Какая-то их шутка. Хотя Фильм был такой, простите, фильм был такой, Омега, где там прилетал
1: вор вирус из космоса, он назывался Омега, он, типа, заражал людей, и там, типа, должны были взорвать ядерную бомбу, но решили не взрывать.
2: Кто знает, к чему это все приведет. Да. Проблема просто в том, что как бы, ну, исходно эта вакцина делалась против ну, конкретного штамма, да, то есть, и на фоне того, что не все быстро вакцинировались, вирус продолжает циркулировать, возникают новые штаммы, которые могут быть более агрессивны, да, вот борьбу за существование и естественный отбор, и вот это все никто, к сожалению, не, не отменял. Поэтому ну, неизвестно, насколько это может затянуться.
0: Ну, то есть, когда мы в прошлом году все думали, год-два. Ну, Сейчас я уже слышу цифры 4-5, а нет. Сингапур, по-моему, вообще уже э, решил просто сказать, что.
2: Живем и живем. Да,
0: живем и живем. Может
2: быть, и так. Ну, у Швеция так попробовала, что-то у них. Не-не-не, имеется в
0: виду,
1: что это будет такой сезонной историей. Типа, вот у нас все открылось, потом новая волна, мы все закрыли
2: и так. Ну, привыкнем уже. 10 лет, да. Ну да. да. Ну, умер. умер. 10 лет. Ну, а чё? Ну а чё? Привыкли же уже.
1: более менее ты уже все. Че, че бухтеть-то? Ну не знаю. Ты, ты, я, ты, ты представляешь, э, ты, да. ты представляешь, вот ну как бы вот это сейчас сложно представить. Десять лет, а, лет, два года назад никто не знал, что такое ПЦР. Сейчас типа у меня сын такой говорит, пап, я больше тебя раз ПЦР сдавал, потому что он там вот ездил куда-то там с классом, там, надо сдать ПЦР, это обычная история. Вот он больше меня сдал. Потом он говорит, когда тебе говорит в нос палку будут сувать, ты говорит, глаза закрой, иначе слезы притекут.
0: И давайте а, mm-hmm. такой вопрос. Вот Андрей меня попросил его задать. Вот скажите, а вот сам э, постеснялся? Да, а вот, ну он, да, надо было его в Кепке России задавать. А вот у у, у чувства патриотизма вот есть определенный гормон? Конечно, есть. Так, как он называется?
2: А, А я не скажу.
0: Как, как это так?
2: А вот так. Нет, ну вообще, как бы на самом деле, в отношении патриотизма, возможно, возможно, но и к тому, что некоторым врачам-ученым в нашей стране, то есть они его уже открыли, потому да. что вот мне тут просто как бы сходу вспоминается история, что накануне вот неких общественных волнений вот в прошлом году, да, и в начале этого, то есть мне показывали мои студенты на сайте вот э, некого вуза, э, было опубликовано, значит, там вот послание вот проректора по там учебной работе, что там вот не нужно вот ходить на вот эти вот массовые мероприятия и прочее, и там там обосновывалась позиция, почему ее не нужно было этого делать, ну там что вот там вами манипулируют, бла-бла-бла, и там была дана рекомендация, что типа, а лучше сходите и проверьте гормоны. Но какие гормоны, он почему-то не уточнил.
0: То есть он есть какой-то этот Где-то гормон. там.
2: Где-то там он есть. То есть, возможно, там, там просто у них был дефицит вот этого патриотина или чего-нибудь О, такого. О, патриотин. Нет все. такого гормона. Но можем, можем. Как-то. Поздно уже,
0: все есть. Да. Александр, спасибо вам огромное. Надеюсь, мы еще раз встретимся за этим столом. Было очень интересно мне рекламировать сейчас Инстаграм. Вы просто постоянно на него ссылались так. Итак, Инстаграм аккаунт Александра. Занимательная эндокринология. Подписывайтесь, ребят, вы будете знать что интересное. Вот, спасибо вам огромное, что вы уделили нам свое время, приехали из Санкт-Петербурга еще раз. Поблагодарю вас. Спасибо всем, ребят. Спасибо огромное. Спасибо вам, спасибо. Да.